0: E hoje nós vamos estar falando aqui um pouco sobre o amor que abençoa. Irmãos, é muito importante que a gente compreenda nesse momento que todas as manifestações de amor, seja uma, amor, uma atitude que inspire, seja uma fala abençoadora que você tenha, uma fala de amor. Tudo isso que a gente faz, tudo que a gente é, consegue se mover para fazer Sendo totalmente guiados pelo amor de Jesus Cristo Tudo isso se transforma em bênção na vida das pessoas Falar sobre o amor que abençoa Falar sobre abençoar É falar sobre conceder É falar sobre conceder e para você entender como que funciona isso. É muito simples. Quando você dobra muitas vezes o seu joelho para orar. Quando você está no seu quarto. Que você necessita de uma graça. Que você necessita que Deus faça algo por você. Por exemplo, você que ainda mora de aluguel. E você tem o objetivo de ter uma casa. Você dobra os seus joelhos e começa a orar. Senhor, eu queria que o Senhor me abençoasse com a compra da minha casa própria ou que essa casa própria chegue até mim através de algum enviado seu mas Senhor me abençoa neste momento para que eu possa conseguir conquistar essa graça eu posso estender esse pedido de bênçãos quando nós temos, e isso não acontece aqui na nossa igreja não tem isso mas aquela irmã que está desesperada, querendo casar ou aquele irmão que está desesperado, querendo casar, e ele do mesmo momento também se ajoelha e começa a pedir, Senhor, mostra-me alguém, Senhor, faça com que eu conheça alguém que seja uma bênção na minha vida, então tudo isso que a gente se manifesta em oração ao nosso Deus, pedindo a Ele que Ele faça por nós, se resume em abençoar... A Deus abençoa as nossas vidas... Ele concede a nós uma graça... então você já deve estar acostumado a ouvir... que amar é uma atitude... perdoar é uma atitude... abençoar também é uma atitude... a gente precisa entender que é de Deus que vem todas as bênçãos para as nossas vidas. E porque Ele nos amou desde o início, Ele age em nosso favor para conceder aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa, aquilo que vai nos abençoar. E a Palavra de Deus diz em Salmos, no 103, versículos 2 a 6, diz que bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos, o que o salmista está querendo dizer, é que ele é extremamente grato que a alma dele é extremamente feliz, por entender que existe um Deus no céu um Deus que a todo momento está atento às nossas necessidades e que não mede esforços ele não mede nenhum tipo de sacrifício, para atender aquilo que nós estamos necessitando, ele não mede esforços para nos abençoar mas irmãos o que isso nos traz como implicação para nós enquanto igreja Porque se nós estamos vivendo 40 dias de amor Significa que a igreja ela precisa entender a responsabilidade que ela tem Em abençoar vidas e de que maneira que nós conseguimos fazer isso? De que maneira nós conseguiremos ser uma igreja que vai abençoar vidas? É quando nossas atitudes visam conceder algo que vai ao encontro das necessidades de cada pessoa. E onde nós como igreja podemos agir? Onde nós como igreja devemos agir para que nós possamos ser abençoadores? E aí é que vai se basear a mensagem dessa noite porque nós precisamos entender que nós enquanto igreja de Cristo enquanto uma igreja evangélica nós devemos agir como abençoadores em três esferas que são cruciais para a vida em comunidade a igreja ela precisa agir como abençoadora na comunidade ela precisa ser abençoadora na própria igreja e ela precisa ser abençoadora com o seu pastor se a gente entender então de verdade o que significa abençoar se a gente entender o que significa ser uma igreja que realmente ama e abençoa a gente vai começar a estabelecer o que que é a igreja de Cristo aqui na terra e a representação do reino de Deus aqui na terra se nós como igreja não estamos inseridos nesse contexto, ou seja, se nós como corpo de Cristo, nós não estamos desempenhando as nossas ações de bênção, as nossas ações que visam abençoar o próximo, principalmente nessas três áreas, nessas três esferas que nós mencionamos aqui, é triste o que eu vou falar, mas nós não estamos sendo uma igreja que vive o amor abençoador, nós agora vamos ler irmãos, um texto da palavra de Deus, e ao ler esse texto eu quero que os irmãos compreendam uma coisa, que geralmente quando eu leio um texto aqui, eu trago uma palavra baseada em algum texto, eu procuro fazer a exposição desse texto. O que é a exposição? É trazer justamente aquilo que já foi revelado, a iluminação através do Espírito Santo, de entender o contexto exato daquilo que está sendo daquilo que foi escrito, daquilo que é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Mas hoje eu quero trabalhar de uma maneira diferente com os irmãos. Eu vou ler um texto, esse texto base, ele servirá para que nós possamos fazer uma analogia com a nossa vida como igreja. O que significa dizer que não necessariamente o contexto em que foi escrito esse texto vai ser o principal a ser abordado, mas sim a mensagem espiritual que nós podemos fazer em comparação com o que é a Igreja de Cristo. Os irmãos entenderam isso? Amém? Amém? Amém, irmãos. Então vamos lá. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Êxodo. No capítulo 17, nós vamos ler... Do versículo 8 até o versículo 13, Êxodo, capítulo 17. Do versículo 8 ao versículo 13, diz assim: A palavra do Senhor sucedeu que os Amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os Amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Faz os teus olhos, Deus. Nós queremos entregar aqui esta palavra lida, Senhor, e que nesse momento o Teu Espírito Santo possa estar falando aqui nesse lugar, através de mim, Deus, reconhecendo que eu nada sou diante de Ti, mas entendendo, Pai, que a Tua palavra ela vai ser ministrada aqui nesse lugar, segundo a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Abra os corações aqui nesse lugar e que possamos entender, Pai, o sentido de amar e abençoar ao nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu falei que não ia expor o texto, mas uma pinceladinha a gente dá. Ficou muito claro a mensagem que foi escrita nesse texto. Eu queria só me concentrar em um momento específico em que Moisés, ele enquanto mantinha as suas mãos erguidas, o que, que ele via do alto da colina? Ele via o o povo de Israel prevalecendo durante a batalha. Mas de igual modo, quando Moisés abaixava as suas mãos, os amalequitas é que começavam a conquistar, era que começavam a vencer as batalhas. Nós vamos ver que nós como igreja, temos muito a ver com o que diz esse texto. E em primeiro lugar, dentro das áreas que nós pudemos separar dentro das três esferas que nós separamos como áreas de atuação da igreja como uma igreja abençoadora e a primeira que nós comunicamos que é a abençoadora em meio à comunidade eu quero destacar para os irmãos em primeiro lugar que uma igreja abençoadora ela atua em prol da comunidade e aí, no capítulo 17 do texto que nós acabamos de ler, no versículo 11, ele diz que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Irmãos, fazendo uma analogia com esse texto, fazendo uma comparação com esse texto, nós podemos dizer que a igreja, ela é o termômetro na vida da comunidade onde ela está inserida, porque de igual forma como nós acabamos de ler, se por um momento Moisés mantinha suas mãos erguidas, o povo de Israel vencia, assim também é a atuação da vida da igreja em meio à comunidade, uma igreja que assume uma condição de abençoadora, ela é uma igreja que se propõe a solidariedade e a transformar a realidade de vidas, quando uma igreja ela se levanta para poder fazer a mudança da vida de alguma pessoa, é o momento que nós podemos descrever que a sociedade começa a vencer as suas batalhas. Uma igreja abençoadora é uma igreja em que há necessidade de prestar uma assistência pautada na revelação bíblica. Ou seja, é uma igreja que busca ações que manifestem o reino de Deus para atingir as pessoas em seu corpo, em sua alma e no seu espírito. E aí quais são as ações que uma igreja abençoadora, quais são as ações que nós enquanto corpo de Cristo temos que tomar em direção às pessoas que precisam que o seu corpo sofra alguma alteração ou que o seu corpo tenha uma necessidade física é, solucionada, a igreja para se manter abençoadora é uma igreja que leva o alimento àquele que tem fome, uma igreja que é comprometida em abençoar a comunidade é aquela que se movimenta, que busca recursos para dar de vestir a quem não tem o que vestir, uma igreja que que se preocupa em resolver os problemas de uma sociedade, em realmente abençoar aqueles que necessitam, é uma igreja que busca dar guarida, é uma igreja que busca dar moradia a quem não tem onde morar, uma igreja que realmente é voltada para abençoar vidas, é uma igreja que se movimenta para trazer dignidade para a vida das pessoas não adianta a gente se preocupar apenas com o ide pregai, mas nós devemos além do ide pregai fazer com que as pessoas tenham todas as suas necessidades solucionadas resolvidas e atendidas porque nós somos a representação do reino de Deus aqui na terra, você pode dizer amém? Uma igreja abençoadora é uma igreja que suas ações elas produzem efeito na alma e de que maneira as ações de uma igreja abençoadora produzem efeito na alma das pessoas quando a igreja se apresenta com um apoio psicológico quando uma igreja ela se coloca como um apoio emocional e nós tivemos aqui há bem pouco tempo atrás uma mensagem pregada pelo nosso pastor que falava sobre depressão irmãos, nós enquanto igreja do Senhor aqui na terra nós temos que ser a porta de entrada para a cura dos males emocionais da vida, da, das vidas das pessoas nós temos o compromisso social, nós temos o compromisso enquanto corpo de Cristo de abrir as portas da cura de abrir as portas do entendimento para aquelas pessoas que hoje choram por conta daquilo que vem atormentando a mente e a alma das pessoas ser essa igreja é o nosso desafio Quantas pessoas, quantas famílias hoje têm sofrido por conta de algum ente querido que não consegue sair de sua casa porque está aprisionado por conta da doença que aflige a sua alma. Quantas famílias hoje estão sofrendo por conta de pessoas membros de suas famílias que estão entregues totalmente aos vícios, às drogas, à bebida e têm a sua alma completamente atribulada e não conseguem encontrar a paz. Pois nós, enquanto igreja abençoadora, estamos aqui com a missão específica de atender às necessidades destas pessoas, trazendo com conforto, trazendo uma palavra que traga vida, trazendo uma palavra que traga restauração e transformação de vidas. Em terceiro lugar, as igrejas. Nós como uma igreja abençoadora, nós produzimos efeito no mundo espiritual. Ou seja, enquanto uma igreja evangélica, enquanto uma igreja que abençoa a comunidade, nós somos uma igreja que vai buscar fazer a transformação no espírito das pessoas. De que maneira? Simples, irmãos. A igreja é responsável por resgatar o perdido e lhe apresentar Jesus Cristo. Nós temos esse compromisso enquanto igreja, nós não devemos sossegar, quando nós abrimos as nossas portas aqui, seja no domingo, seja na quinta-feira, a palavra que sai daqui desse lugar, tudo aquilo que é produzido aqui nesse lugar, visa trazer aquele que está perdido, e apresentar a ele Jesus, como caminho de salvação, como o único caminho que vai fazer com que ele encontre a salvação para a vida dele, e aí o Espírito Santo de Deus, vai fazer uma transformação espiritual na vida dessa pessoa, porque uma vez que uma pessoa aceita Jesus como o único e eterno Salvador, o Espírito Santo de Deus começa a fazer morada nessa vida. Você pode dizer amém? A igreja, para ser uma igreja abençoadora, ela precisa entender que é nos momentos de crise que ela deve se mostrar mais atuante é nos momentos de tribulação, é nos momentos de caos que a igreja ela tem que se fazer representar. E aí eu destaco, irmãos, que em 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos, no versículo de 27 a 30 diz diz assim: "Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? presta bastante atenção enquanto igreja abençoadora nós somos uma igreja que reconhece o sacrifício de Cristo nós entendemos que nós só podemos abençoar a vida de alguém nós entendemos que nós estamos andando em consonância com a palavra de Cristo quando nós entendemos que aquele sacrifício que foi produzido na cruz ele traz efeitos para as nossas vidas a igreja ela pode se tornar bênção em meio a um momento de crise, quando ela entende que ela precisa, enquanto igreja, se sacrificar em prol daquele que necessita. E aí eu queria destacar uma frase que, eu, que era moda até um tempo atrás, mas que eu detesto essa frase. Essa frase que por muito tempo ficou circulando nos meios gospel, e se você gosta dessa frase, não se sinta ofendido porque eu falei que eu detesto, mas eu estou sendo sincero. A frase diz que quem tem Deus não tem crise. Irmãos, quem tem Deus não tem crise. Eu fico muito preocupado porque <risos> se Jesus diz para nós que no mundo nós teremos aflições. Mas que a gente tivesse bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Se ele com a sua própria boca declara que no mundo nós teremos aflições. Irmãos, como eu posso dizer que nós como igreja não viveremos momentos de crise? Como posso olhar para a minha comunidade como eu posso olhar para a minha nação e entender que ela não pode viver momentos de crise meu irmão, o fato de você ter Jesus na sua vida, o fato de Jesus ter entrado no seu coração não impede que você passe pelas mesmas tormentas que o mundo passa, mas aquilo que vai ser diferente entre nós, é que enquanto Jesus estiver conosco, enquanto Jesus for o Senhor das nossas vidas, os momentos de crise serão apenas um momento uma oportunidade para vermos a manifestação de Deus sobre as nossas vidas e de que maneira irmãos de que maneira nós podemos fazer com que as pessoas vejam a manifestação do poder de Deus na vida delas sendo uma igreja abençoadora Aquele que come e bebe indignamente não faz parte do corpo de Cristo. Por isso que há entre nós aqueles que dormem, aqueles que são doentes, sabe o que significa isso meu irmão, uma igreja que não reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, uma igreja que não compreende o que é representar Jesus Cristo aqui na terra, ela é uma igreja que já perdeu o seu sentido de viver, ela é uma igreja que agora ela não vive bênção, mas ela vive debaixo de maldição, é por isso que muitos estão dormindo, é por isso que muitos estão doentes, mas Deus está aqui nesse lugar, para trazer transformação de vidas. E vidas que, que cresçam em abundância. Em segundo lugar, irmãos. Nós acabamos de ver em primeiro lugar. Que uma igreja abençoadora. Ela atua na comunidade. Em segundo lugar. Uma igreja para que ela seja abençoadora. Ela é uma igreja. Que caminha em unidade. Ela precisa ser igreja. Na igreja, e aí eu destaco em Êxodo no capítulo 17 versículos 12 e 13 quando as mãos de Moisés já estavam cansadas eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se sentasse Arão e Ur mantinham suas mãos, mantinham erguidas as mãos de Moisés um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol e Josué derrotou o exército a malequita ao fio da espada a vida como igreja exige de nós dedicação uns aos outros e à comunidade, mas irmãos, nós precisamos ter uma justa medida porque não apenas devemos olhar para fora, nós temos o costume de entender que a igreja ela só funciona de dentro para fora, mas a igreja ela tem sentido e ela tem responsabilidades de olhar para dentro dela para tudo o que acontece e para todas as necessidades que que a igreja tem, Paulo, ele nos dá o exemplo disso aos Gálatas, em Gálatas 6, versículos 9 e 10, e diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé, irmãos, nós precisamos sim olhar para dentro da nossa igreja e avaliar as necessidades que ela possui, como eu falei irmãos, não é porque é igreja que ela não vai viver momentos de crise, não é porque é a igreja, porque ela vai estar isenta de passar por provações. Eu acho que se for abrir oportunidade para que cada um aqui pudesse falar de um momento de crise que está vivendo ou que viveu, nós passaríamos aqui a noite inteira, porque certamente aqui existem pessoas que se não estiverem, já passaram por algum momento de crise. Mas esses momentos de crise, eles só são possíveis de ser vencidos eles só são possíveis de ser suportados quando nós, enquanto igreja, agimos em prol da nossa igreja. Nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer que entre nós existem aqueles que estão necessitando de ajuda. O diferencial para nós é que nós... Sendo nós uma igreja abençoadora, as crises perdem o poder de nos paralisar. A igreja ela é fantástica por conta disso. Porque se você pensa que a igreja, ela vai parar, se você entende, que por conta de, um acontecimento ou outro, a igreja, ela vai parar de caminhar, eu quero te dizer, meu irmão, que a crise que tentar parar a igreja, ela vai cair por terra, em nome de Jesus, porque a crise que se instaura na vida da igreja, é apenas o um momento, para que a igreja, ela venha se tornar, cada vez mais abençoadora, Quando a gente compreende, irmãos, que nós devemos olhar para nós mesmos, enquanto igreja, a gente passa a entender que durante a nossa caminhada aqui em comunidade, em união, como corpo de Cristo, nós passamos a esquecer o eu e a viver o nós. Entenda uma coisa, a igreja ela é composta por individualidades, mas não por individualismo. A igreja ela é composta por individualidade, que é porque a individualidade de cada um, ela é necessária para que quando se juntem para que quando todos nós juntos nós consigamos um completar o outro em nossas deficiências, em nossas fraquezas e é por isso que Deus ele age nas individualidades agora a igreja ela nunca pode ter um conceito de viver o individualismo porque ser individualista é ser egoísta e quem é egoísta não tem capacidade de abençoar eu não posso ficar inerte eu não posso ficar indiferente com aquilo que acontece com o meu irmão, existem pessoas que vivem dessa forma dentro da igreja a pessoa sabe que o irmão está passando por uma dificuldade a pessoa sabe que tem irmãos que estão passando por necessidades mas elas pensam da seguinte forma graças a Deus que não sou eu e que a minha vida está boa, que Deus tenha misericórdia da vida dele, não uma igreja que vive e que consegue ser abençoadora dentro da sua própria comunidade de fé é uma igreja que ela não se mantém indiferente com as necessidades do outro é uma igreja que facilita e que busca promover a inclusão de pessoas ainda que elas tenham suas limitações a igreja é um caminho de facilitação. É um caminho em que a pessoa, mesmo com todas as suas dificuldades, ela consegue caminhar. E aí, irmãos, eu posso falar de carteirinha. Porque quando nós abençoamos alguém, quando nós estamos dispostos a fazer a inclusão de alguém em uma caminhada abençoadora, nós também somos abençoados. E nós, como eu falei aqui, o PG dos Jovens foram, foram fazer duas visitas ontem e a gente foi no intuito de fazer um ato de amor um ato de abençoar vidas irmãos, a vida que foi abençoada foi a minha porque aquilo que eu pude ouvir da nossa irmã Terezinha, da nossa irmã Laide, aquilo que a gente pôde conversar, aquilo que foi cantado, aquilo que foi falado, a oração que nós fizemos. Irmãos, eu sei que foi benção na vida das irmãs, mas aquilo trouxe renovo para o nosso espírito e dá sentido para a nossa caminhada e dá sentido para aquilo que nós devemos fazer como igreja, que é nunca desistir e sempre caminhar, mesmo que os caminhos dos nossos irmãos sejam dificultados pelas intempéries da vida a Bíblia nos garante que quando nós nos unimos no mesmo propósito quando nos unimos como irmãos que somos podemos passar e vencer por todas as dificuldades em Eclesiastes no capítulo 4 versículos de 9 a 12 diz é melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se e se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos como porém manter-se aquecido sozinho um homem sozinho pode ser vencido mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade a palavra de Deus ela não se cansa de mostrar isso irmãos, o texto que nós lemos em Êxodo capítulo 17 Arão e U olham para Moisés, Arão e U olham para o povo eles entendem que o povo estava dependendo da atuação de Moisés eles entendem que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo prevalecia e eles olhando entenderam a necessidade do povo e se uniram a Moisés Para que ele pudesse obter vitória Isso só é possível Uma igreja que vive em unidade Unidade, irmãos Significa que nós fazemos parte de um mesmo corpo Nós acabamos de ver Aqui Ana Paula e Marquinhos passando sobre, pelas águas e elas se tornaram eles se tornaram membros membros do que? da igreja? não, membros do corpo a partir desse momento nós somos todos um a partir desse momento quando eles mergulharam ali naquelas águas aquilo que era velho aquilo que já não faz mais parte da vida deles ficou para trás porque agora eles vivem novidade de vida uma mente renovada uma mente transformada é uma, é uma igreja que caminha em união, é uma mente é uma igreja que caminha em unidade, um dando as mãos para os outros, eu queria que você se levantasse nessa hora levanta meu irmão, com vontade mesmo não levanta com vergonha não, eu queria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado a palavra ela disse que enquanto Moisés estava cansado Arão e o uh, pegou em suas mãos e manteve elas de pé esse é o segredo para uma igreja que vai vencer, esse é o segredo para uma igreja que vai caminhar em meio às crises, mas que vai alcançar a vitória, você pode entrelaçar a mão aí no corredor eu não quero ninguém sem dar a mão pode dar a mão, nós vamos cantar agora meu irmão, nós vamos cantar esse louvor que ele é maravilhoso e ele se louvou, ele diz que nós somos corpo que nós somos uma família e eu quero te dizer que a partir de hoje nós somos membros dessa mesma família e nós estamos juntos para o que der e para o que vier amém? I'm é isso, essa é a sensação gostosa que uma igreja que entende que tem que olhar para dentro dela e abençoar, ela vive constantemente, eu tenho certeza que se você entrou triste aqui nesse lugar, a tristeza ela deu lugar a conforto e alegria no seu coração como eu disse irmãos, uma igreja abençoadora é uma igreja que ela age na, na comunidade, ela é uma igreja também que age dentro da própria igreja e em terceiro e último lugar, nós vamos estar encerrando essa mensagem. É uma igreja que, abençoadora, é uma igreja que sustenta e dá suporte ao seu pastor. E não tem como falar de uma igreja abençoadora sem falar do seu pastor. Em Êxodo, capítulo 17, de 12 e 13 diz, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse, Arão e Uma mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército Malequita ao fio da espada, irmãos, como eu falei, estamos fazendo uma analogia desse texto, e quando nós olhamos para a figura de Moisés, nós entendemos que Moisés foi um líder que Deus instaurou para o povo de Israel, foi um rei que Deus escolheu para que o representasse perante o povo, e como foi um líder que Deus escolheu para que o representasse perante o povo, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que Moisés, por mais que tivesse total intimidade com Deus, por mais que ele tivesse é, a condição de ter é, conseguido ver a glória de Deus, Moisés, ele caminhava junto com o povo e sentia tudo aquilo que o povo também sentia. E isso não tem é, como separar da relação de um pastor com a sua igreja, porque ser pastor é ser aquele que vive intensamente as dores das suas ovelhas, ainda que isso custe o direito de viver as suas próprias dores, porque ser pastor é aquele que precisa ser o primeiro a abençoar a vida da igreja, meus irmãos, porque ser pastor é ser aquele que está sempre disponível a Deus para trazer as suas revelações para a vida da igreja mas eu quero te dizer que assim como Moisés era ser humano, o pastor da igreja também era um ser humano e dependendo do tamanho da batalha que se enfrenta dentro da igreja, ele como anjo da igreja, é aquele que tal como Moisés está com seus braços estendidos intercedendo fazendo com que a igreja consiga vencer as suas batalhas você, entender, você consegue entender a profundidade disso, irmãos? Uma igreja que abençoa, ela precisa reconhecer que até mesmo seu líder espiritual vai precisar da sua intercessão para vencer as suas batalhas. Queria chamar o pastor Ismael aqui à frente, queria que os diáconos se colocassem de pé. Quero que vocês entendam uma coisa e prestem bem atenção, irmãos. Se você está sensível como eu estou aqui nesse lugar, entenda que o Espírito Santo de Deus está aqui e está falando nesse lugar uma igreja abençoadora é aquela cujo pastor está em diretriz com a palavra de Deus e consegue representar os anseios de Deus para a sua igreja nesse exato momento o nosso pastor ele está de braços erguidos ele está assim como Moisés enfrentando todas as nossas batalhas juntamente conosco, ele enfrenta nossas batalhas quando ele faz uma visita quando ele nos recebe ali no gabinete quando ele chora em meio as suas orações pelo seu povo mas ele é um ser humano e como ser humano que é as batalhas também causam efeito em sua vida e quando as mãos dele começam a cair, os servos da igreja vem aqui os diáconos, são aqueles assim como Arão e U, que dão suporte à vida desse pastor, para que ele consiga manter as suas mãos de pé Aleluia mas assim como os nossos irmãos estão dando suporte à vida do pastor, a batalha ela, ela promete ser muito maior. Por vezes o inimigo ele é sujo, ele é covarde e ele faz com que a nossa caminhada seja cada vez mais difícil. Eu quero que os ministros de faixas etárias e os ministros de propósito que estão presentes aqui fiquem de pé nesse exato momento. É nesse momento que, quando vemos que as mãos e os braços do pastor começam a ficar cansados, venham aqui à frente, é que vocês se somam a ele em intercessão pela vida da nossa igreja. Todos nós temos responsabilidade em abençoar, em sermos bênção na vida do nosso pastor. E eu quero que a igreja agora se coloque de pé e da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, deem as mãos agora, Deem as mãos nesse momento, as portas do inferno, não vão prevalecer sobre a vida da igreja, porque ainda que um pastor esteja cansado, que ainda que os seus braços estejam fadigados é nesse momento que nós como igreja, levantamos as nossas mãos, levanta sua mão nesse momento, é nesse momento que nós damos força é nesse momento que nós vivemos o, am o amor que abençoa o amor que pode lançar fora todo medo, o amor que faz vencer todas as batalhas pelo poder do sangue de Jesus e nós juntos vamos e vamos fazer dessa igreja uma bênção nesse lugar. É. Aleluia! É. Glorifica a Deus, igreja! É. Nós somos responsáveis por isso, isso é ser igreja. Nós acabamos de cantar e vamos cantar novamente. Somos corpo e assim bem ajustados. Totalmente Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus ele possa estar completando essa palavra nos nossos corações. É isso que é o amor que abençoa, irmãos. É o amor que não olha para situações. É o amor que não olha para as dificuldades. Mas é o amor que está disposto a passar por todas as dificuldades juntos. Amém?